0: Claro, bienvenida a nuestro cuarto episodio de este hermoso podcast. Ya, el cuarto. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantada bien, de regresar bien. a este espacio. Ah. Sí, bien, Yo ya, ya sé, o sea, además llevamos 20 minutos hablando eh, antes de, de empezar a grabar, y, y es complicado, banda, pero estamos haciendo. Lo posible para ser podcasters profesionales. Y hablando de eso, el otro día alguien me dijo como que el episodio pasado le encantó, que todo muy cool, pero que nuestro audio está de la chingada. Y yo lo sé, yo lo sé, yo <ríe> lo, yo sé, lo, yo yo lo sé. sé. Pero, como saben, Tertulias Feministas es un proyecto con el que no lucramos. Y. No, 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 <ríe> sí, no nos da, no, no, vamos no tenemos presupuesto por... para
1: audífonos
0: más. <ríe> Mientras, por favor, perdónenos. Aquí tratamos de, de aplicar la de. Pues no importa tanto cómo se vea, pero el contenido de, ¿no? Entonces, este, pues espero que les guste y que no les moleste nada tanto el, el pésimo audio que tenemos y, y nuestras voces chillantes. Pero bueno, este, el podcast, como mencionaba en la introducción del día de hoy, eh, es de deconstrucción. Esta palabra que está tan usada ya y que a veces pierde hasta un poco de significado de tanto que la usamos pero yo creo que si la usamos tanto es porque la deconstrucción es algo continuo y que además eh, es nuevo hasta cierto punto que, que nos estamos planteando estas ideas de, de crecimiento, de, de cuestionar lo que habíamos aprendido nunca estamos eh, suficientemente deconstruidos como Caro y yo decíamos en otros podcasts el, la deconstrucción es es continua, nunca llegas a un punto, a un clímax en donde dices, no hombre, ya, soy la persona más deconstruida de este mundo, para nada. Y, y bueno, todos empezamos de desde el punto cero, ¿no? Entonces este, este podcast es un poco para platicarles de, de ese punto cero en donde Caro y yo empezamos. Eh, es bien bonito <risa> como ver <risa> cómo Caro y yo, o sea, yo amo ver cómo Caro ha crecido. Y, y, y justo aquí quería poner un poco en contexto a la audiencia que nos escucha. Cara y yo tenemos como... Güey, ya no sé cuántos años llevamos de conocernos, pero como 12 años de conocernos. Un poquito.
1: Bueno, no sé. Y, es que no quiero revelar mi edad.
0: No, no es cierto. Pues estábamos muy morritos cuando nos conocimos. Teníamos como 15 años. Obviamente éramos personas muy, muy diferentes a las que somos hoy en día. Eh, las dos hemos visto nuestro cambio. Y de hecho, algo que yo quería platicar, Caro, es cómo nos hemos ido conociendo de nuevo, ¿no? O sea, a pesar de que, de que nos conocemos de tanto tiempo atrás, o sea, incluso yo hace poco te lo dije, ¿no? Te invito a que me conozcas de nuevo, ¿no? Porque esta Eva que, que existe ahorita no es la Eva de cuando teníamos 16, 17. No, y es que. Entonces,
1: la verdad es que. Es que cuando tú me decías como te invito a. a a conocer a esta Eva era porque les quiero, o sea, queremos darle un poco en context, de contexto pues la verdad es que siento que las peleas fuertes que hemos tenido como en cualquier amistad ha sido porque llega un punto en el que como que nos damos cuenta que hemos cambiado y entonces como que es como wow, o sea, ya no eres la misma de antes y muchas veces ciertas amistades y es normal obviamente dentro de muchas amistades es como el bueno, ya no eres la misma de antes, entonces pues ya dejamos de ser amigas. Y con nosotros es como, a ver, no, espérate, o sea, háblame de lo que piensas, cómo has cambiado, y creo que por eso también seguimos siendo amigas. Hemos sido amigas por mucho tiempo, porque nos hemos dado esta oportunidad de saber que la, las personas, como todo en esta vida cambia, e incluso nuestra amistad. O sea, nuestra amistad está muy lejos de ser lo mismo que era cuando nosotros nos conocimos, o sea, que éramos muéganos, y íbamos a todas las juntas, y ahorita yo creo que esa idea de amistad no va no va como con la idea de amistad que tenemos nosotras ahorita, no sé.
0: Claro, sí, o sea, hemos crecido, justo justo también para dar un poco de contexto, caro yo de verdad, o sea, cuando dice que éramos muéganos, es real, o sea, de siete días de la semana yo creo que dormía cuatro o cinco en su casa, o sea, era una cosa mal, su familia, familia Guerrero Ruiz, les agradezco por haberme adoptado tantos años. Y, y no, de verdad hacíamos todo juntas. Y eso, pues, obviamente, lleva a que, a que tuviéramos una, una ideología muy de la mano, muy, o sea, muy parecida, sí. eh, en todo, ¿no? En gustos. O sea, yo me acuerdo que empezamos a escuchar la misma música y, y a creer las a mismas cosas. Igual, y, por... a...
1: y Eva llegó a ser literal, o sea, una hermana más, y éramos como Literal, vestirnos iguales, ir a los mismos lugares, tener prácticamente las mismas amistades, y desarrollamos no, una no, desvivencia no. muy cañona entre nosotras dos. Muy o fuerte, sea, muy fuerte. Porque muy fuerte. sí uh -huh. pasamos por muchas situaciones como, o sea, momentos que te marcan mucho las dos juntas. O sea, no, no éramos tanto un grupito, éramos literal tú y yo y, o sea, las que...
0: Sí, se nos fueron, o sea, teníamos más amigas, pero claro, realmente claro. el núcleo éramos tú y yo. Ajá. Y, 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 y yo creo que, o sea, esto para, para ir un poco con el tema, es que tú apoyabas mi forma de ser y yo apoyaba tu forma de ser, claro. ¿no? Y sí, esta
1: dependencia y yo creo que como uno, un él, un sí, tú estás lo bien y sí, Lo ajá, correcto. Y, te están haciendo algo y entonces yo voy, o sea, contra los que te están haciendo, sin, sin antes pensar si realmente estás haciendo algo bien o no, como que nunca te paras. Y siento que es muy, muy común en estas, eh, creo que ya menos, cada vez menos, pero en, en las amistades un poco adolescentes y un poco inmaduras, el, el de no, me vale gorro lo que hayas hecho, o sea, tú eres mi amiga y pase lo que pase y lo que hayas hecho yo te voy a defender, uh -huh. ¿no? o sea, no importando las circunstancias.
0: Claro, pero que a los 16, 15 años que estás en búsqueda de tu identidad, lo único que quieres es una persona que, que reafirme sí, lo que tú piensas, eh, tu identidad, claro. ¿no? Entonces, exacto, o sea, yo creo que ahorita a esta edad, o sea, si, si, si tú la cagas en algo, pues yo te voy a decir, oye, güey, ¿qué onda, sí. no? Si yo la cago en algo, yo estoy segura que también y, vas y a decir, ha pasado, yo, ¿no? ¿qué onda? Sea, pero, pero... Pero en ese entonces... ¿Ha pasado? Sí, claro. Pues no, o sea, y yo lo que justo quería mencionar es que pues, y lo voy a decir tal cual como, como pienso que era, creo que éramos un poco mierda de persona hoy. <ríe> <ríe> y, y... No, o sea, que... creo que éramos buenas niñas, creo que... que... La, la verdad es que o sea,
1: siendo, no sé... o sea, siendo 100% honestas, éramos un par de niñas muy inmaduras, muy privilegiadas, en una burbuja, ¿no? Y, sí. y dentro de esa burbuja, pues creíamos que podíamos hacer todo. Y decir lo que sea, tu vida iba a ser así, o sea, que no iba a haber consecuencias, no y no que tú tenías la razón, no sé, como un poco también sintiéndote el centro del mundo, también un poco.
0: Sí, creo que mucho también, no quiero echarle la culpa a nuestras familias, y yo quiero o sea dejar este punto bien claro, y creo que hasta cierto punto tu familia y tu contexto influyen mucho en tu manera claro. de pensar, y tú puedes echarle la culpa a, a tus papás si quieres decir, ay, soy racista, pero es que mi papá es súper sí, racista no. también. Ok, eso aplica hasta cierto punto de tu vida. Después de cierta edad, te tienes que empezar a cuestionar todo. O sea, de verdad, que que si Caro y yo pudimos salir, de ese, salir de, ese, de ese contexto, creo que todas las personas lo pueden hacer. No considero que, que yo sea la persona más brillante del mundo y lo pude hacer. Entonces... Claro. Y lo sigo haciendo, entonces luego la, la banda que llega y me dice como de, pues sí, pero ubica que toda su familia es así, o sea, luego me ha pasado que tengo una conocida que es pro vida y es como de, güey, sí, entiéndeme, pero es que toda mi familia me, me enseñó así. Y es como, ok, pero a ver, ya tienes 25, sí. o sea, ¿a qué hora empiezas a pensar por ti misma, no? Y bueno, o sea, un poco de esto yo creo que no sé tanto tu familia, cara, o sea, sí sé, pero quiero que eso lo platiques tú. Pero mi familia, eh, sí, o sea, yo vengo de un lugar sumamente machista. O sea, yo, yo mi papá tiene ocho hermanos. este Dicen que mi abuela solo quería tener tres hijos. Entonces, para que se den por ahí una idea, tengo una O sea, mi abuelo, eh, que Dios lo tenga en su santa gloria, fue una persona, un hombre muy machista. Y de los nueve hermanos, tres son mujeres y las, las tres mujeres se desviven, ¿no? Por atender a sus hermanos y... Y, y cositas así son las que siempre están en la cocina y lavando los platos y los hombres ya sabes que jamás mueven un dedo en ese, en ese aspecto, hay comentarios machistas todo el tiempo como chistes muy machistas sí. que, que sabemos que no son chistes, pero, pero que pues toda mi familia se ríe de ellos, incluso las mujeres, entonces y pues tú creces en ese entorno y obviamente es lo que conoces y es lo que está bien, pero pues llega un punto en donde justamente te lo tienes que cuestionar, entonces partiendo de esto, cuando yo te conocí que además cabe aclarar que caro y yo nos conocimos en una escuela privada sumamente una prepa católica, de niñas
1: sumamente no sé es una white chica también está muy de acuerdo en seguir como manteniendo este status quo no o sea el el de mm. niña privilegiada me acuerdo perfecto que ok es que también y no y no me estoy justificando porque pues no obviamente nada nada es justificable Creo que Ive y yo estuvimos en escuelas mixtas toda nuestra vida, o sea, desde que éramos chiquitas hasta pues, que terminamos la secundaria. Y creo que eso sí te da un poco, que bueno, o sea, yo, yo también era, pues no, o sea, no, no una fichita, pero pues también tenía mis cosas cuando yo iba en secundaria y de las que tampoco estoy, o sea, que ahorita las pienso y, y, y pues chance no estoy orgullosa de algunas cosas o cómo traté a algunas personas. Pues si era un poco distinto, Eva, y veías el mundo un poco distinto. Eh, sí si so si éramos niñas muy privilegiadas, mucho de que, mucho en su burbuja, no veíamos las cosas como eran re eh, en realidad, pero llegamos a una burbuja aún más reducida. Eh, y me pegó a, a mí muchísimo, no sé si a esta Eva se acuerda o algo así, pero eh, estábamos en, no sé si estábamos en un salón o en un auditorio, creo que eran mis primeros días de estar en esa preparatoria, y era como, no, pues es que aquí queremos que haya mujeres educadas, pero, pero como que, que sepan cosas esenciales, como eh, historia del arte, eh, cocina, eh, filosofía, y muy, como muy dirigido hacia un papel de ama de casa, ¿no? Y, y al final claro. no tiene nada de malo, o sea... Y eso siempre le hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Una mujer necesita y tiene todo el derecho de, de decidir su destino, ¿no? O sea, decidir lo que quiere y si quiere ser alguien, Claro, casa, y si decide ser, ajá, está perfecto. Así como la mujer que decide ser, eh, no sé, abogada o la persona que quiere ser futbolista. O sea, todas. El problema aquí es que no te lo están dando a escoger, ¿no? O sea.
0: Claro, y que no te lo estás cuestionando, ¿no? Porque, o sea, sí. si escoges ser ama de casa, porque es es como esta, eh, porque ya nuestra, a nuestra larga edad que claro yo manejamos ahorita, pues hay morras que ya se están comprometiendo. Y, y a mí me espanta porque <ríe> pienso que hasta qué punto es porque realmente lo desean y hasta qué punto es porque es la imposición social que han vivido toda su vida. Y yo creo que claro. un poco de lo que estás diciendo es como que estas chavas que llevaban toda su vida en esa escuela, okay. es muchísimo más difícil salir de ahí porque no, no tienen otro contexto, o sea, no 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 vivieron otra cosa mira, que es la, la... la diferencia con, con nosotras, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que te voy a ser sincera, era bastante cómodo. O sea, yo no sé si la, la, la vida en, en nuestra preparatoria era bastante cómoda. Era, pues muy muy apartada de lo que es la realidad,
0: ¿no? Sí, y, bastante
1: y la verdad es que era, privilegiada. Y, y la verdad es que era bomba, porque pues, no te tenías que preocupar de muchas cosas. O sea, mi preocupación más grande era que no se me rompiera el huevo que llevaba de mi casa a mi clase de gastronomía. O sea Claro. Realmente nunca, nunca, eh, no, no, no cabía en nosotros ver la realidad como era, ¿no? Y, claro, y, lo, puedes y, y, y es, lo puedes ver como es la, la escuela, ¿no? O sea, está amurallada. Y, uh -huh. y llegabas en, en camiones y, y directo a la escuela, ¿no? No podías de que caminar a la escuela no podías eh, bajarte y quedarte 10 minutos en la calle. O sea, era directo, baja al camión y te metes en la escuela. Muy muy desconectada de la vida que es realmente. Pero era como que nos
0: cuidaban pesado. mucho, ¿no?
1: Sí, y, sí. y la, como tratando de proteger esta burbuja. Y eso es a lo que me refiero, de que entramos a una escuela que no solamente era así, o sea, era, era machista, era eh, muy elitista, muy misógina, pero que también estaba de acuerdo con seguir eh, con ese tipo de educación, ¿no? Con el status quo. Claro.
0: Estaba... Sí, y de hecho y de hecho creo que a nosotras no nos fue tan mal, o sea, justo de lo que decías, eh, yo sé que las chavas que están ahí desde la primaria o secundaria, por ejemplo, uh -huh. que llevaban las clases estas de, de... O sea, que literal era como de costura, cómo poner la mesa... Claro. Este, o sea, güey, sí, muy fuerte, ¿no? O sea, sí, sí, sí. a nosotros ya no nos tocó eso, pero de todas maneras o sea, nos mandaron una vez un reporte por no ir a misa, güey. No sé, lo de la misa me sorprende
1: muchísimo. No, no había, por ejemplo, la, neta. Eh, la verdad es que la preparatoria en la que íbamos organizaba un, un congreso un poquito grande y me acuerdo perfecto, yo era una de las organizadoras del evento y este y me acuerdo perfecto que mandaron un correo unos dos días antes, para que pudiera llevarle mis outfits a la coordinadora para ver si cumplían con el largo, con, como con esta idea o esta imagen que se tenía de esa preparatoria y cómo eran las niñas de esa preparatoria. Muy cañón, ¿no? Y, o sea, lo que uh -huh. quiero decir es que estando en ese privilegio es muy fácil decir como, pues estoy cómoda, güey. O sea, ¿por qué tendría...? Y no
0: cuestionarte las cosas. Sí, o sea, ¿por
1: qué tendría que cuestionarme mis cosas si a mí no me pasa nada? Yo no le hago nada a nadie. Nadie me hace nada a mí. ¿Por qué salirme de esta de esta, de esta, com de esta comunidad en la que vivo, no? O sea, es... Y que probablemente... Oye, claro, y... y... Siempre.
0: ¿Y por qué si sí es tan cómodo? Porque si sí es muy cómodo. O sea, y, y lo mencionaba un poco en el podcast pasado con Aranza. Sí. Puta, hay veces que, que yo quisiera dejar de ver las que, o, sea, o sea, hay una película que a mí me encanta, súper cool, la de Mr. McLovin. No sé si ubicas. No. Este, Ajá, Bueno, es una un película, no, no, o sea, comedia básica estadounidense. A mí me encanta. Uh -huh. El otro día la vi y dije, güey, ya no me puedo reír. Ya no me puedo reír porque hay un chingo de chistes machistas. Hay, hay claro. mucha misoginia. Y aunque quisiera reírme, ya, ya no puedo. Y ya no disfruté la película como la disfrutaba Eva de 17, 18. Sí. Y, y es un ejemplo muy muy tonto, ¿no? Pero claro. esto ha afectado a mi vida a un nivel más, más fuerte, como de que, pues, güey, lo de los dos primeros capítulos. Es duro, es duro. Y entonces a veces quisieras dejar de ver estas cosas y no cuestionarte. Entonces yo, yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué lo harías entonces? O sea, ¿por qué, por qué empezarías a cuestionarte...? estas cosas, si tú estás en un lugar muy cómodo.
1: Siempre tuve una curiosidad muy cañonada de ver cómo
0: mmm, no
1: creo que las cosas funcionen así en este mundo, ¿no? Y, y tenía una cosquillita, o sea, decía, güey, no, o sea, no creo que, que así funcione el mundo, ¿no? O sea, como en este mini mundito que tenemos, no creo que así funcione en los demás lugares. Y no creo que las mujeres tengan la... Eh, las oportunidades que yo tengo, o el privilegio que yo tengo, la seguridad con la que yo cuento. Y empezó como, como, como un, no sé, un cosquilleo, y como que lo ignoras, ¿no? Porque dices, pues, güey, no es mi pedo, o sea, yo estoy bien, y, y no pasa nada. Uh -huh. Pero de repente se empieza a hacer más incómodo. Y creo que vivimos en una época en la que cada vez la desigualdad es más grande y es mucho más notoria. Y llega un punto en que no la puedes ignorar, o sea, bueno, más bien, la sabes, la puedes ignorar, pero ahí está, y sabes perfectamente que como tú vives, no vive la mayoría de las personas, y ahorita, eh, pues, achiquemos o reduzcamos un poco el grupo, es obvio que las mujeres en este país, en específico, no viven como tú y yo vivimos, una mujer que vive a dos cuadras de mi casa, no vive igual que una mujer en otra zona de la ciudad. Y es muy obvio, o sea, creo que en estos momentos no hay, por ejemplo, en otras épocas sí podías decir como no, pues es que yo no sabía que esto estaba pasando. Yo creo que hoy, ahorita, siglo XXI, es imposible no saber, chance pues no saber que, como las aristas de cada problema, pero es imposible no saber que pues sí perteneces a un grupo de personas eh, privilegiadas, ¿no? Y que no todos viven como tú y que hay personas como con muchísimas más dificultades. Y hablando de las mujeres, hay mujeres que se van a enfrentar a otros obstáculos que chance tú no te vas a enfrentar.
0: Entonces, y, y entonces po podríamos concluir que, que, y qué es lo que yo creo, qué es lo ético de hacer, ¿no? Porque... Sí. Odio meter, así, parece comercial de que digo, escuchen los podcasts pasados, pero justo en el podcast pasado hablamos un poco de eso. O sea, es que tú puedes estar tomando champaña en un avión, en un jet privado y estar a toda madre, pero güey, abajo de ti hay gente que se está muriendo de hambre y como qué tan ético es hacer lo que estás haciendo claro. cuando y... tu prójimo la está, no la está pasando tan chido, ¿no? Entonces, chances son, son, son extremos, uh -huh. pero pero llevándolo un poco más a la realidad con este tema de deconstrucción, creo que es como parte de mi feminismo radical que siempre digo, güey, si lo que te está liberando a ti como mujer está oprimiendo a otra morra, sí. lo tuyo no es liberación, ¿no? Sí. Eh, y aquí entra también un poco el tema de, de liberación sexual, que yo quería tocar ese punto. Eh, ya hablaste tú un poco de, de la prepa en donde íbamos. Yo, a diferencia tuya, yo creo que Tú, tú podías lidiar un poco más con ese sistema, creo que a mí me costaba más. Uh -huh. en el, o sea, en el, tú sabes la cantidad de veces que me estuvieron a punto de expulsarme y <risa> me suspendían sí. y cosas así porque hacía estupidez y me idea porque estaba en contra del sistema. No no sabía por qué estaba en contra del sistema, pero no sabía que no me gustaba y sabía que ese mundo no me gustaba. Y, y, y la Eva de chiquita que corrieron del ballet por decir que no éramos princesas Era la misma Eva que estaba tratando de sobrevivir en esa prepa Y llevándola claro. las cosas de la mejor manera que pudiera hacerlo Entonces yo yo al, al querer ir en contra de este sistema a fuerza
1: uh -huh.
0: eh, Caí en, en, en hacer todo lo opuesto, ¿no? Y entonces eh, yo en la prepa yo Neta que este podcast sí es, sí es de desnudarnos bien cabrón Sí y, y vulnerarnos, pero lo voy a decir. Y pues yo en la prepa, mi liberación sexual fue masiva. O sea, yo dije, güey, ah, porque en, en la prepa en donde estábamos, cabe aclarar que siempre nos decían virgen hasta el matrimonio, virgen hasta el matrimonio, y es la pureza y viva el matrimonio. Y yo dije, güey, yo no me quiero casar uh -huh. y me gusta el sexo. No, o sea, pecado, sí. Satanás, ¿cómo puede ser? O sea, me, me trataron de vender este término que siempre lo digo y, güey, me voy a morir diciéndolo los traumas que tengo hasta ahora de de esto de virgen reciclada, güey, o sea, de, güey, de, sí. bueno, ¿ya pecaste?
1: Esa fue, Ese fue un término real, o sea, que nos dieran en la preparatoria, o sea, no, no estamos... Sí, no, esto es literal, o sea, o sea... O sea
0: literal... Una, una maestra habló conmigo y me dijo, oye, nos enteramos por ahí, porque además a mí, pues yo siempre he sido como muy libre en esa parte con mi sexualidad, o sea, yo, yo siempre dije como, pues sí, yo ya soy yo ya inicié mi vida sexual, ¿no? Y entonces eh, alguna morra por ahí se habrá asustado que no culpo a la morra porque entiendo que era el sistema que llevaba viendo toda su vida y son las ideas que le habían metido hasta ese punto de su cabeza. Obvio que si esta morra, los 25, sigue siendo la misma persona, ahí sí ya va uh -huh. o sea, cero tolerancia porque ya tiene la edad suficiente para cuestionarse las cosas. En ese momento yo puedo entender que ella no, no, lo, había, no lo tenía deconstruido porque yo no tenía muchas cosas deconstruidas para ese punto. Claro. Y entonces esta morra lo spread, o sea, contó la noticia por toda la prepa, todo mundo se enteró, se enteraron maestras, y entonces alguien habló conmigo y me dijo, ya nos enteramos. <risa> que eres? Una tal, ¿no? <risa> este, y puedes, eh, pero no te preocupes, mira, cierra las patitas, y me vendieron el término de virgen reciclado, Todavía hay ¿no? Salvación. Y espera hasta, hasta que... Llegué el indicado y el matrimonio y la chingada Y yo dije, no hombre, no, 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 no Y entonces, este, arrasé Arrasé y yo dije, ¿cómo cómo chingados no? Y hasta la fecha es algo, o sea, hoy por hoy Pues llevo una sexualidad muchísimo más sana Más, eh, que digo, bueno, yo no quiero compartir mi energía Con cualquier hombre o mujer Y, y, y cuido más esa parte Pero, no sé, o eh, sea, pues, en, en la preparatoria mi manera de ir en contra del sistema, un poco, o sea, fue de muchas maneras, o sea, hasta ponerme borracha dentro del campus, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que algo que impacta en mi vida hasta la fecha, y es algo de lo que todavía me intento recuperar, es que una manera de yo decir, no quiero, uh -huh. fue, ok, liberación sexual, que realmente no fue liberación, me oprimió bastante, o sea, acabé objetivizando mi cuerpo, eh, y no estuvo chido. No estuvo sí, chido. No chido. O sea, sí. digo, tampoco fueron los miles, pero suficientes para, para yo hoy por hoy de, darme cuenta que pues, güey, no estuvo chido y que mucho fue por el trauma que generó la, la preparatoria hacia mí, ¿no? Y, y, y de construir todo eso claro. pues, ha sido un plazo de, de 10 años aproximadamente. O sea, de yo llegar a este punto y darme cuenta que mi liberación sexual no era liberación que realmente era una manera de ir en contra del sistema, pero realmente estaba cayendo en la misma objetivi eh, objetivización de mi cuerpo sí. y, y cosificación y sexualización de mí. Uh -huh. Y pues que no está chido tampoco, ¿no? Pero es un proceso largo de deconstrucción. Y, y yo platico esto y... y... Me desnudo ante nuestros cinco oyentes. No es cierto, no son cinco, son, son bastantes. Estamos muy contentas. Mamá, lo siento. <ríe> bueno, pero, pero bueno, a quien nos esté escuchando, o sea, sí sí ha sido muy fuerte. Y, sí, claro. y, y bueno, este es un punto que yo quería tocar. Y, y el otro es que eh, quiero hablar de una novia, de un de mi primer no, novio. Y, y, y Caro y yo... Uh -huh. Este, O sea, yo tenía un novio, íbamos en la prepa, eh, cortamos y de que a los tres días este novio se consiguió otra novia, de que súper rápido. Y entonces yo súper que la verdad no lo culpo, o sea, <ríe> éramos unos niños, no, la relación tampoco era lo máximo, pero bueno. Entonces yo me enojé y le conté a Caro obviamente que era mi conciencia número dos. Y la influencia de las dos, yo creo que las dos simplemente reafirmábamos lo que la otra hacía claro. y que en ningún momento cuestionamos si eso estaba bien o no. Sí. Y que además es algo que nos han enseñado toda la vida a estar en contra. O sea, porque yo en lugar de haberme enojado con, con mi exnovio claro. y, y mentarle la madre a él y decirle las cosas a él, me enojé con ella. Sí. Donde hemos crecido nos ha enseñado a estar en contra. O sea, que las mujeres estamos una en contra de la otra siempre y que hay que competir por la atención de los hombres Entonces, eh, pues nada caro y yo le empezamos a hacer un bullying eh, cibernético horrible o sea la verdad muy feo sí. y, y, y dudo, dudo que esta chava en algún momento nos vaya a escuchar, pero pido disculpas públicas, sí, o sea yo, de bueno. verdad y yo creo que lo más feo aquí, y lo voy a decir tal cual o sea sin filtros, la neta caro y yo de donde más nos agarrábamos era de un lugar clasista uh -huh. Pero las cosas fueron así. Fuimos malas personas. Uh -huh. Yo creo que... O sea, me, me impacta porque es algo que la Eva y Caro de ahorita sé que ni de broma harían, ¿no? O sea, di digo, tenemos tertulias feministas, güey. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo las creadoras de este proyecto <risas> podrían hacer algo así, ¿sabes? Pero yo claro. creo que... Y el ejercicio de hacer esto y el ejercicio de desnudarnos y decir las cosas como son. Yo quiero... Porque, güey, luego a mí como me choca la banda que es como de, sí, güey, pero tú hace 10 años hiciste esto y es como de, güey, sí, estoy en constante crecimiento. Surra. Y, de hecho, yo le pido disculpas a las personas que me conocieron ayer porque hoy ya soy una persona nueva. Y le voy a pedir disculpas mañana a las personas que me conocieron hoy porque mañana seguramente voy a ser una persona muy diferente a la que fui hoy porque estoy en constante de construcción. Claro. Entonces... Y este ejercicio de neta desnudarnos y decir las cosas como fueron es es parte de que, pues, güey, la banda se sienta, o sea, y que empecemos a aceptar nuestros errores de, güey, sí, la neta, fui muy clasista, fui muy racista, uh -huh. fui muy homofóbica, fui muy machista, porque es lo que, ahí crecí y ahí nací y ahí y es lo que me enseñaron, pero, pero güey, llegué a una cierta edad en donde dije, mmm, esto, como tú dices, o sea, que, te, que es imposible ignorar lo que está al lado de ti uh -huh. y que dices, güey, esto no está bien, y entonces claro. empiezas a cambiar. Y, y tú querías mencionar un punto respecto a esto, Caro.
1: No, y realmente es que quiero utilizar eh, esta experiencia. Obviamente no es la única cosa que hicimos. Yo creo que esta es... Y suena... Creo que le dimos mucha introducción al tema. Eh, suena así como que matamos a alguien, pero la verdad es que nosotros sí creemos que fue algo grave porque creemos que no fue muy... O sea, fue... Estuvo de la chingada, ¿no? O sea, que nos pusiéramos a pelear y a bullear cibernéticamente a una morra que la verdad es que tú lo piensas bien y era una pelea por un novio que realmente relevancia, o sea, no, no la persona como él, ¿no? Pero pues, o sea, fue un novio de, de, de preparatoria, de secundaria, o sea, y, y no por, por restarle eh, importancia, sino es por este tema, volviendo a este tema, y sí lo quiero tratar mucho él, el, el que llevamos toda la vida aprendiendo entre mujeres que tenemos que tener esta a huevo, esta constante pelea entre nosotras, ¿no? Y así, ¿quién está más buenota, no? Y entonces, no sé, ves una foto de alguien de una chava guapa en Instagram y entonces tú automáticamente crees que ya estás horrible, ya sabes. O ves a alguien más inteligente que tú y ya tú eres una tonta. O, güey, ves a una morra saliendo con un güey que te gustaba y automáticamente es como pincha morra, ya sabes, o sea, cuando, cuando no, o sea, llevamos años y años y años aprendiendo o creyendo que tenemos que tener esta necesaria lucha entre mujeres. Y eh, el otro día estaba leyendo eh, unos artículos y, y me crucé con una frase muy, muy cool que siento que tiene que ver mucho con esto, que es de, creo que es filósofa y se llama. Eh, Nuria eh, Varela y dice que eh, quiero tocar este punto y este concepto porque a mí me ayudó mucho como al darme cuenta de, de, de cómo ser más feminista y más sorora, eh, Nuria Vare, Varela hablando sobre la sororidad dice que la sororidad es un, una rebeldía al patriarcado que ha impuesto el enfrentamiento entre mujeres y personalmente una forma de vida y, y también hay otra eh, filósofa que se llama Clara Serra que dice que el, la sororidad es un pacto entre mujeres frente al modelo de competición que nos quieren imponer que nos quiere imponer el patriarcado y yo cuando vi esto dije o sea y creo que es muy importante recalcarlo eh,
0: y entonces eh, este este odio como que y que es algo que nos han enseñado toda la vida no que o sea que hay más una belleza a la que pocas mujeres podemos acceder, o sea, este estereotipo de belleza, y que entonces las mujeres que se ven así, pues hay que odiarlas, güey, porque uh -huh. tú tienes que odiar tu cuerpo y tienes que desear lo que otra tiene, ¿no? Y, y entonces es algo bien, bien arraigado en el sistema patriarcal, que uh -huh. y cuestionártelo y, y sobre todo, cuestionarlo es fácil, cambiarlo está cabrón. Y... No, y, y
1: llevarlo a la práctica está el doble, Llevarla o sea, el, el ya... Y como siempre lo decimos, ¿no? O sea, es, es, es bien padre y es bien chido sentarte y hablar de la teoría y qué piensas de eso y cuáles son tus ideas y qué investigaste, qué hay de nuevo, hay libros, quién publicó esto, ya sabes. Pero realmente cuando quieres aplicar eso, estos eh, conceptos a la vida real está bien cañón. O sea, porque... Y, y, por ejemplo, yo también... Ahora yo me desnudo ante este público. Este... <risa> La verdad es que a mí este tipo de, de ideas de, de pelearnos, el de entre mujeres, el, el que el patriarcado te pone un estereotipo de belleza que obviamente, güey, Caro 1.62, ya sabes, o sea, nunca iba a alcanzar el físico de, no sé, güey, ¿quién te gusta? Cara de Levín, ya sabes, güey, eh, o sea, tendría que volver a nacer literalmente, y o sea, tendría que pasar muchas cosas antes de que yo me pudiera aparecer Y si, sin embargo, tú sigues teniendo este subconsciente de que tienes que hacer todo lo posible para como que hacer match con ese estereotipo de belleza que aparte es solo uno y no admite la diversidad de cuerpos que hay en las mujeres. Y personalmente a mí eso me afectó, ¿no? O sea, y me afectó el, el hecho de que yo no cabía dentro de ese estereotipo. Y, y este que era súper, o sea, y, y, y hoy por hoy, o sea, hoy por hoy tengo, pues no, no es como que tenga problemas, o sea, estoy bien, no se preocupen, pero pues la neta es que si te estresa a mí, no sé, ir por unos jeans y que te queden de las, o sea, que te quede de la cintura, pero de las nalgas no, ya sabes, y dice chingada madre, o sea, o te quede de las pompas, pero de la cintura no, o esté muy largo, o muy grande, o porque realmente te hace sentir que no eres apta, ¿no? O sea, no perteneces y, y, y creo que está bien cañón porque sí te afecta mucho dentro de tu se podría decir de la psique, o sea
0: Sí, que es parte y que es parte mucho, también de la deconstrucción, ¿no? O sea, sí, no no eh. no solo es cambiar lo malo, o sea uh -huh. decir las, las actitudes malas como lo que acabamos de hablar de, de clasismo, de, de machismo, o sea, no solo es cambiar eso, o sea, también es cambiar uh -huh muchas, o sea, por ejemplo, y aquí chance yo me veo muy radical, ¿no? Pero cuestionar la idea del amor, igual con los estereotipos de belleza, sí, y con y de todo, o sea, estereotipos de cómo tiene que ser una mujer en general, ¿no? O uh -huh. sea, y que y que entra de nuevo en nuestra prepa, eh, o sea, realmente nos tras desencajamos en todos y cada uno de los aspectos de esa preparatoria. O sea, yo creo que jamás, o sea, porque esa preparatoria le encanta hablar de sus exalumnis, ¿no? Y los casos de éxito de sus exalumnis, creo que jamás Van a hablar de ¿no? estar en ese cuadro de honor. Jamás, o sea, feministas, este, o sea, no sé, no sé, no sé cómo. Obviamente, yo, bueno, no sé yo hasta dónde sé, Caro, tú no quieres tener hijos. Sí, no.
1: Es que creo que en parte, o sea, ya que tocamos este tema de, de, de lo que pasó con esta mujer, creo que dentro de, de nuestra inmadurez y nuestro pri privilegio, había muchas cosas en nuestra preparatoria que de verdad no nos sonaban. O sea, no, no me hacían clic. Y creo que a ti tampoco te hacían clic, ya sabes. Y estoy segurísima que muchas niñas que están ahí tampoco le hacían clic. Pero pues decían. O chances si hablaban, güey, yo no sé, güey, yo no, o sea, yo no soy nadie para decir de qué hablan o no las personas, pero hablando específicamente tú y yo, creo que vimos y escuchamos bastante cosas que no nos hacían clic, y siendo sinceras, yo me la pasé bomba en la preparatoria, eso lo quiero recalcar, pero había situaciones en las que yo no me sentía cómoda, porque sí sentía que no encajaba dentro del perfil que ellos pensaban que era una mujer, ¿no? Y entonces siento que, o oh, una niña bien, o sea, y, y creo que ahí empezó como nuestro, nuestra amistad un poco, y nuestro camino hacia de construirnos porque ahí empezamos una, una amistad un poco, pues la verdad es que yo he aprendido muchas cosas de ti, y creo que, o quiero pensar, que tú también lo has aprendido algunas cosas de mí.
0: Sí, no, totalmente. Y
1: pero creo que surgió mucho de eso, o sea, de que no nos hacían muchas cosas clic y, y empezó no haciéndonos dando click, y después la situación se volvió gigante, que es imposible no notarla, ya sabes, es un fucking elefante en la habitación, güey, que sí. es imposible, o sea, y, y, y creo que es bastante, ya tuvimos otra vez aquí anuncio para las tertulias, en nuestra tertulia del privilegio, creo que es muy importante recalcar esto, el privilegio no es malo, o sea,
0: lo malo es no hacer lo, nada lo con malo
1: él. Lo no malo es, es no hacer nada con él. O sea, güey, te
0: claro. estás.
1: O sea, tú estás empezando desde el punto 20 y hay personas que están empezando desde el punto 0. Güey, aprovecha que estás en el punto 20 y haz algo con eso, ¿no? O sea, no solo te sientes sí. a tomar un vino viendo, güey, el jardín, no sé, lo que sea, ya sabes, o sea, algo con eso. Wey. Criticando
0: a otras mujeres, Critico, ¿no? O sea, exacto, con tu Que es algo que, y yo creo que también aquí, o sea, yo quiero recalcar como la fuerza del acompañamiento, claro que es un poco lo que estás diciendo de lo que hemos aprendido la una de la otra, mm. yo creo que a ti como a mí nos ha ayudado mucho, que bueno, tal vez tú estás trabajando algo, que yo no estoy trabajando ahorita uh -huh. y yo estoy trabajando algo que a ti ni por acá se te ha cruzado, sí. ¿no? Y de repente nos sentamos a platicar y es como de, güey, eso que tú estás diciendo, yo no lo había topado, uh -huh. pero qué importante y lo voy, a, lo voy a trabajar en mi vida, ¿no? Y, y yo creo que así es como nos hemos ido apoyando e impulsando la una a la otra y... Y güey, neta, yo, o sea, hemos grabado, con este, este es nuestro segundo episodio y van a decir que neta parezco grabadora, pero qué fuerza, carito, neta, qué fuerza nos hemos dado. Sí, 100%. Eh, y qué padre tener esto, yo creo que, o sea, y, y entra también lo de la sororidad, ¿no? O sea, de, de que, güey, estando dentro de un espacio sororo y que por mm -hmm. esto también es tertulias feministas, o sea, por eso existe este espacio. Porque sabemos que igual, y, y, y a veces, o sea, no sé, nuestro taller de yoga y meditación que estuvo poca madre, pero pues sí que igual es puro cotorreo, que tal vez no te llevaste nada feminista de ahí. Claro. Pero el simple hecho tú de sentirte acompañada y, y sentir esa sororidad de otras mujeres que están en constante crecimiento como tú, te puede ayudar a deconstruir muchas cosas. O sea, y lo hemos visto, ¿no, Karo? O sea, tú y yo tenemos... Eh, o sea, no sé si, me, si puedo hablar... De tu postura del aborto cuando te conocí.
1: Sí, claro,
0: claro, claro. Pero, pero pues, tú eras pro vida uh -huh. cuando, cuando te conocí, y yo dije, pues, Nel, güey, o sea, la neta. Y yo ni sabía por qué, ¿eh? pero yo, Eva contra el sistema, <risa> o sea, yo dije, no, o sea, a mí no me late esto, nada más porque no me late, porque como lo dice la prepa, a mí no me gusta, y entonces yo soy pro aborto. Uh -huh. Y entonces, este, y yo creo que esa, esa contrapostura... Te pudo haber, o sea, y lo he visto con otras morras también, con otras amigas nuestras, Ajá. que al principio es como, pues no, soy pro pero nada más porque eso es lo que me, me enseñaron toda la vida y de repente llegan otras morras a decirte, no güey mira, aquí hay, y que además con argumentos, ¿no? Y, y aquí hay otra posibilidad de pensamiento y entonces vas creciendo, y yo creo que eso o sea, crecer juntas Ajá. ha sido algo muy fructífero. Muy valioso, fructífero.
1: Y, y creo que Justamente de eso eh, quería hablar y, y lo estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar, que eh, quería hablar sobre la, para, la palabra sororidad. Es que cuando yo empecé, y, porque creo que sí llega un punto en el que dices, como, güey, sí quiero ser feminista, ¿no? Pero esa madre, ¿con qué se come, güey? O sea yo lo veo acá morras muy inteligentes que han leído un chingo de libros que también entra ahí un poco y eso nos lo comentaba esta Adriana que la amo en nuestra tertulia sobre el 8M y que habló sobre el feminismo mm -hmm. en general el, el, el... hoy en día el idealismo se idealiza cabrón o sea una morra y que yo fui no hace mucho yo veía las morras feministas o sea, te veía a ti, ya sabes, súper acá radical y yo decía, güey, es que yo no no sé ni por dónde no, no, llegarle a esta madre, o sea, ¿cómo me lo como? Y, y creo que esta palabra fue muy fácil para mí entenderla el hecho de que la sororidad es solamente hacer este pacto con las mujeres de que, güey, no te voy a tratar como un hombre te trataría o sea y ya no me voy a pelear porque te ves buenísima en tu foto, güey, qué bueno que te ves buenísima o sea no te voy a, o sea, no te voy a tratar como un hombre lo haría y no te voy a objetivizar, o sea, y no te voy a tomar como una competencia. Y si eres más inteligente que yo, güey, enséñame. Y creo que ese fue un punto muy fácil para mí, el no practicarlo, porque pues creo que sí el patriarcado y la misoginia se mete muy cañón en tu sistema y sacarlo y de, podría decirse desintoxicarte de esto, está bien cañón, pero creo que es un punto muy, muy bueno, ¿no? O sea, el decir como, güey, al final todos somos mujeres, al final todas realmente hemos pasado por situaciones similares, experiencias similares, todas nos sentimos inseguras sobre nuestro cuerpo, y no sabemos por qué chingados, o sea, porque yo no tengo la culpa de, de, de tener el cuerpo que tengo, ya sabes, y yo no tengo la culpa de, muchas cosas que son mías y que soy yo como mujer y, y la de al lado tampoco y yo puedo ser, y yo quiero ser como soy, güey, sin que alguien me esté criticando y la de al lado también y ¿por qué no chingada madre podemos hacer un pacto? ya sabes, o sea, podemos no ser amigas uh -huh. y contar, y vente a mi cama y te cuento todo, pero sí podemos hacer ese pacto de cuidarnos entre todas de, de, de entendernos que la mayoría hemos pasado por las mismas experiencias o similares y, y esto es lo que te decía, con lo que quería, creo que esta palabra de sororidad también se utiliza mucho y, y la seguiré utilizando porque para mí fue un punto de, de, o sea, este fue mi punto de comienzo, o sea, con esto yo empecé en este mundo del feminismo, porque yo no sabía ni cómo llegarle al feminismo y, y creo que, que empezar con la sororidad, empezar a pensar que la mujer de al lado no es tu enemigo, que no tienes que cumplir con ciertos estándares porque no sé si a ti te pasó te ha pasado en tertulias que de repente tú de verdad dices como güey, o sea, me ha pasado esto y me siento súper mal, y otra mujer que nunca antes habías visto en tu vida que no probablemente no sepas eh, a qué se dedica o qué hace en su tiempo libre, pero ha pasado exactamente por lo mismo que tú. Y lo que tú hablas con lo de la tertulia de yoga y meditación, te sientes acompañada y ese acompañamiento es bien importante porque entonces no te sientes el bicho raro dentro de la habitación, ya sabes, porque entonces la de al lado también y la de atrás también y la de, de enfrente también. Y aunque podamos ser muy distintas y tener ideologías distintas en el que en el punto de encuentro es esto de hacer este pacto entre mujeres y protegernos y no tratarnos como un hombre nos trataría, ¿no? O sea
0: Claro Sí, y, y yo creo que justo, o sea, nunca nunca lo había pensado así, Caro jamás se me había ocurrido, pero ahora que lo, lo estás mencionando, o sea, creo que sí es el, el, el punto de inicio perfecto Me gusta la teoría y está padre y todo, pero, pero creo que el feminismo es más sí, que eso, muchísimo. ¿sabes? Y, y yo creo que, o sea, una morra que no tiene acceso a... Deja tú a la información. O sea, que no tiene el privilegio de tener tiempo para leer un libro de, teor... o sea, de teoría uh -huh. feminista. La sororidad es algo que, que está... que es, que es gratis. <risa> y, y, y está el acceso de todos, sí. ¿no? O sea, cualquiera puede accesar a ella. Y, y es muy fácil ponerla en práctica porque realmente mujeres hay en todos lados y, y, y es algo que, que se tiene, o sea, la sororidad es algo que también se tiene que deconstruir porque como platicamos o sea, realmente no nos enseñaron a ser sororas
1: Las mujeres sí. hemos sido terribles entre nosotras, llevamos años maltratándonos, o sea y sin ningún... Y con nosotras ¿Y mismas, con nosotras, ¿no? O sea, también entra... ellas Ajá. Con nosotras mismas Hemos sido terribles, o sea nos hemos maltratado y hemos maltratado y hemos sido pésimas personas con los demás y con nosotras mismas y creo que es bien importante decir y, y no idealizarlo ya sabes o sea sí hicimos ter mm. tertulias feministas pero güey somos dos morras eh, pues compartiendo un poco de lo que sabemos o sea que realmente si lo comparas con no sé Adriana que se sabe todo pues mi conocimiento en cuanto al feminismo y Adriana es mínimo, ya sabes, o sea somos dos morras hablando de estos temas que nosotros creemos que es importante decirlos, porque a mí me ha pasado muchas veces que sentarme, ver a la mujer que está enfrente de mí y ver como chance no tenemos esto y esto y esto y en común, pero lo que sí tenemos en común es que somos mujeres therefore, probablemente tengamos en común muchas experiencias ya sabes, y se tiene que se tiene que hablar de esto, o sea, tenemos que romper con este ciclo de estarnos peleando con nosotras. Como tú dices, es un punto de construcción porque realmente te ves a ti misma y ves las ideologías que tienes y, y las desafías. Y entonces eso es lo interesante de la sororidad, que junto con el feminismo y tu crecimiento personal va madurando y cada vez te vas afrontando a cosas como más complejas,
0: ¿no? Es una constante oportunidad para deconstruirte, o sea, de verdad que todos los días yo lo veo, o sea, yo me acuerdo mucho que cuando empezabas a manejar, eh, yo, o sea, que me subía al coche contigo y que sentía que iba a perder la vida, te decía como, güey, <risa> no manejas tanto, como no vieja. ¿No? Y yo te decía, güey, manejas como vieja, ¿no? Uh -huh. y, y es, o sea, y que ahorita es como, no, mames, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo puede? Teníamos 16 años, banda, por favor, no, no me crucifiquen, pero, güey, pero, cositas así, detalles sí. así tan simples en tu vocabulario, en tu comunicación del día a día, puedes ir deconstruyendo. Y, y de respecto a la sororidad, yo, yo solo quería hacer un comentario, que es que, o sea, muchas veces pensamos que, esta, que la sororidad es como, güey, amigas para siempre y que justo tú Ajá. lo mencionabas, y no es eso, o sea, yo sí quiero dejar muy en claro que a veces la sororidad, o sea, güey, tú puedes ser sorora y estar en total desacuerdo con esa mujer, ¿no? Uh -huh. Yo, hay, hay mujeres, justo por el círculo social en el que estamos, de, de donde crecimos, en la prepa en la que estuvimos, hay mujeres que sus ideas no van conmigo, que su forma de ser no van conmigo, uh -huh. pero, güey, si algo llegara a pasarle, o sea, ¿sabes? O sea, obviamente estaría ahí para ella, ¿sabes? Claro. Eh, o sea, tertulias feministas va a alzar la voz por ella siempre. Y nos y iríamos por a el simple y... hecho de que son mujeres, exacto. O sí. sea, y, y si una llega y dice, güey, me acosó tal, bueno, amiga, o sea, nosotras te vamos a ayudar, ¿no? Puedes sí. seguir en desacuerdo con esa persona porque es normal, es parte de, uh -huh. o sea, no somos moneditas de oro y así como seguramente yo no checo con ellas, ellas pueden decir lo mismo de mí, o sea, yo también sé que o sea, qué horror hablar con él conmigo durante dos horas, yo luego que estoy editando estos podcasts, digo, ahí vaya, cállate pero, o sea que entiendo, ¿no? pero no tenemos que ser amigas para hacer horas. ¿Sí? y quería como solo ponerlo más claro y yo creo que al final hemos criticado mucho esta preparatoria yo creo que en la misma prueba me hizo muy feminista porque sí. me enamoré de muchas niñas, o sea no en el sentido de o sea, de que me gustaran pero me enamoré como de la personalidad y, y de, las, de los chistes y, y de todo el cotorreo que hacíamos. O sea, muchas veces no, la mano y... tiene como este estereotipo de que las escuelas de niñas siempre se están peleando y así. Y realmente, ¿No? no. O sea, si sí había chismecitos, si sí había, pero, o sea, la pasábamos. O sea, en área dos yo me acuerdo que la pasábamos poca madre, güey. O sea, entre puras 2, morras.
1: La pasé bombástico. O sea, de verdad. Eh... No sé, algo super feminista que, güey, o sea, obviamente tú me vas a entender. Vienes de, cla de una escuela mixta, ¿no? Entonces, güey, te baja y tu madre es la toalla. Y ya sabes, güey, la pasas así como si fueran 25 gramos de cocaína. Ya sabes, así
0: como que te la guardas.
1: Y suena, es como... Sí, ejemplo. para que los
0: morros no se vayan a asustar con, con, Ajá, con una toalla femenina, y, claro. Y este... Y llegas a la, a la prepa y... Y
1: todas así repartiendo a diestra y siniestra toallas y todas valiéndole gorro. Y, y entonces, pues al principio sí es así como, ay, tu toalla, ya sabes, pero después es como, ¡Uy, no tiene nada de malo, es menstruación, bienvenido al mundo, ya sabes, o sea... Em... Pero, y, y es un, es un ejemplo súper tonto, chance para algunas personas, pero a
0: mí se me no, hizo impacto. No, o sea, no, es súper importante, sí. Me
1: impactó el nivel de, 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 libertad. de libertad, de literal, de sorpresa. Con la que se hablaba o sea, de... Yo sí vi morras que se odiaban, o sea, se odiaban, pero güey, veían que una se manchaba o alguien necesitaba una toalla y eran las primeras en correr, ya sabes, para, para ayudarla sí. y... y y justo de eso habla Eva, no tenemos que ser amigas para ser sororas. Yo te puedo, si quieres, mentar la madre en la calle, ya sabes, pero si te pasa algo, si alguien te acosa, si te quieren hacer algo, la primera que se va a poner en medio vamos a ser nosotras, porque simplemente por el hecho de ser mujer.
0: Y... Sí, porque, y porque hemos estado en, el mismo, en la misma opresión Exacto. toda la vida. Exacto. ¿no? Y, y entendemos eso, y... Y sí, o sea, el, el ejemplo de las es algo, porque además hoy por hoy, eso a ti, bueno, no sé a ti, pero a mí me da fuerza para, para hablar de... O sea, yo mi menstruación riego, yo uso la copita menstrual y, este, y luego guardo mi sangre para regar mis plantas con ella, con la sangre. Uh -huh. Y este... Güey, la banda se impacta. Güey. <risa> se, <¿No>? se impacta <risa> cuando digo esto. La sangre de menstruación tiene muchos, muchos nutrientes para las plantas y, o al menos yo veo las mías, poca madre. Y, este, y, y y Pero obviamente, o sea, justo hoy por hoy yo puedo hablar con esa libertad de la menstruación y de mi sangre porque es algo que me dejó la prepa. Realmente la menstruación es la única sangre que no viene de un acto violento y es a la que más asco le tenemos, ¿no? Y yo creo que es algo que nos en enseñó la prepa. Yo creo que lo que nos llevamos, o lo que al menos yo me llevo, es, es eso, o sea, el acompañamiento y el crecimiento que eso llevó.
1: Pero pues también agradecerle, o sea, quiero agradecerles a todas las morras que de verdad, estando ahí en esta prepa, de verdad me la pasé bomba. Independientemente de cómo son las morras, me da mucho gusto eh, verlas ahorita, algunas de ellas cambiadas totalmente y, y un poco más... Eh, no un poco
0: deconstruidas.
1: deconstruidas un poco más conscientes de, de, de lo que es la vida real y también agradecerle a las mujeres y en parte a ti que pues la verdad es que hay veces que necesitas mujeres que te, que te digan como wey, la zurraste en esto cámbialo, ya sabes o, o sea, no está padre que hables así de una mujer, no está padre que hables así de una persona y agradecerles, siento que es súper necesario tener ese contrapeso, porque si no vas a ir por toda la vida creyendo que todo lo que dices está bien y, y creo que el desacuerdo es, es muy importante porque genera conversación, también de construir esta idea de amor romántico, porque esta cañón no solamente es con un vato con el que tienes que construir amor, ni un vato va a ser el que va a llegar y va a ser el amor de tu vida y ese que va a aparecer con el tiempo, va a ser el amor, sino güey, o sea, chance si llega un morro que de repente llega y me encanta, ¿no? Pero tengo a estas personas, estas mujeres increíbles, que son los amores de mi vida, que han estado conmigo, que nos hemos peleado y que también me han hecho crecer muchísimo y pues nada, esto es para los amores de mi vida, incluyéndote a ti, por hacerme crecer. O sea, sí siento que gracias a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas, cada vez creo que sí crezco, o sea, cada vez Veo a la mujer de al lado más como una aliada que como eh, una enemiga, ¿no? Pero, eh, pues sí, este podcast va para todos los amores de nuestras vidas que han sido nuestras amigas. Y pues muchas gracias a todas las que nos van a escuchar. Esperemos que les guste. Y, y nada, no sé si tú, Eva, quieras decir algo más.
0: Me, me quedo pensando porque realmente... Eh o sea, la idea era como llamar el podcast de construcción, pero creo que hablamos de muchas cosas, no solo de construcción, entonces uh -huh. eh, no sé cómo le voy a poner ahora, pero eh, <risa> realmente sí estoy totalmente de acuerdo, o sea yo sabes que siempre lo digo y tu mamá se asusta cuando lo digo de que es el amor de mi vida, porque <risa> somos Claudia, sencillas. no te asustes no somos novias <risa> este,
1: somos novias, pero, pero
0: pero es real, pues en resumen creo que hemos crecido mucho, también te agradezco muchísimo, eh, creo que, y, y pedimos disculpas también por, por por estar en constante crecimiento y no saber las cosas que hoy sabemos hace 10 años, creo que es muy normal, creo que es muy humano, uh -huh. reconocerlo, y qué padre que hoy lo podamos ver. Insisto que la deconstrucción deconstruc de es algo continuo, no es algo que termina, uh -huh. y creo que todos los días son una ventana de oportunidad, como tú lo mencionabas. Sí, y pues nada, Caro, agradecerte por tomarte el tiempo de hacer esto conmigo, no. como siempre. Nunca lo hacemos, Caro, y creo que sí es importante. Vamos a publicitar nuestras redes sociales. En
1: Twitter nos encuentran como @tertu_feministas. En, eh, bueno, en Facebook solamente recordarles que tenemos una página, pero también. Y también tenemos nos encuentran grupo, como
0: tertulias feministas.
1: Y ahí nos encuentran como tertulias feministas, pero eh, pues nada más hacerles como el el grupo es un grupo separatista en donde solamente hay mujeres y ahí es donde publicamos nuestros links para nuestras tertulias. La página es del pueblo y para el pueblo. Y eh, en Instagram... ¿El podcast también? El podcast también es del pueblo y para el pueblo, como yo. Ah, ¿no es cierto? Pero, este... <risa> yo me voy a Ok, claro,
0: <risa> ya <Porque>, no. ¿no? <risa> <risa> nunca, nunca vamos a triunfar como podcasters
1: Instagram nos encuentran como tertulias feministas bajo y ya no te rías. Ajá.